0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين واهل بيته الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته في واحه الحوار القراني وامسيه الليله مع الاستاذ احمد الكاتب وهو غني عن التعريف لكم جميعا الأستاذ من العراق كربلاء ثم الكويت ثم سوريا ولبنان والسودان ثم إيران ومستقره الآن في بريطانيا وله عدة مؤلفات منها الحسين كفاح في سبيل العدل والحرية الإمام الصادق معلم الإنسان تجربة الثورة الإسلامية في العراق والكتاب الشهير تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، السنة والشيعة وحدة الدين وخلاف السياسة والتاريخ وكتب منشورات عديدة وناشط جدا في منصات التواصل الاجتماعي خصوصا في اليوتيوب دائم النشر يحاضرنا الاستاذ المكرم هذه الامسيه في موضوع ما هي حجيه تفسير او تاويل اهل البيت للقران الكريم في حوالي الثلاثه ارباع الساعه تعقبها مداخلاتكم. تفضلوا استاذ احمد مرحبا بكم ولكم الثلاثة ارباع الساعه تقريبا.
1: شكرا جزيلا احسنتم طيب والله انفاسكم. انت أم... ما عددت البلدان الاخرى يعني زايرها من السودان وغيرها بعد في بلدان اخرى كثيره.
0: لا لا هذه هذ محطات الجهاد.
1: نعم <تصفيق> يعني سفرات يعني عاديه. نعم لا. شكرا جزيلا على حال اهلا بسم الله الرحمن الرحيم آم. انقطع الصوت شيء لا
0: صوتكم واضح جدا,
1: صوتكم واضح جداً. طيب آم. الموضوع طبعا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ما هي حجية تفسير أهل البيت للقرآن الكريم بس هذا خلي أشوف وياكنك مستمرين معكم ها واضح الصوت نعم هل أهل البيت الأئمة المعروفين طبعاً من أهل البيت اللي هم الائمه بالذات الإمام الباكر الصادق يعني يملكون وحدهم معرفة تفسير وتأويل القرآن وما هي خطورة هذا المنهج إذا كان فعلا يوجد هكذا منهج وما هي حجية هذا التفسير التفسير, التفسير والتأويل كلمة التفسير والتأويل اختلف العلماء حولها قديما وحديثا حول الفرق بينهما أنهما كلمتان يعني مختلفتان أم مترادفتان أم بينهما عموما وخصوصا من وجه بعضهم قال مثلا بوجود فرق بين الاثنين واختلفوا حول هذا الفرق أيضا أنه ما هو هذا الفرق يعني كيف ويمكن القول باختصار التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من اللغة والتأويل هو بيان المعاني التي تستنبط من الآيات وتنزيلها على مصاديقها في الخارج وأبرز مثلا على هذا التفسير مثلا غثاء أحوى ما معنى الغثاء الأحوى واحد يفسره يعني النبات الجاف اللي يصير مثل اليابس وأحوى مثل الأسود يعني بعد ما كان أخضر ويانع ومزهر فيصير يعني الزرع يصير منتهي وأبرز مثلا على التأويل طبعا التأويل في أمثلة كثيرة أنا أجيب بعض الأمثلة وإن شاء الله نتحدث ب يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء أو أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم من هم أولي الأمر مثلاً هل هم العلماء أم الحكام أم أي حكام الإمام من أهل البيت أو القادة اللي النبي كان عينهم الآية ما بينها فيجي واحد يأولها أو يد الله فوق أيديهم أيضا هذا الناس يعني مختلفين فيها في حسب المناهج المختلفه في التفسير. الله مثلا يستوي على العرش، ما معنى الاستواء على العرش؟ وكيف الله والعرش ما هو؟ هذه ايضا آه خاض عليه التاويل. آه وانا شفت يعني حسب الاستعمالات انه في تداخل احيانا التاويل يستخدم يسموه تفسير او التفسير يسموه تاويل، على اي حال الموضوع واضح وتقريبا واحد تقريبا كما تعرفون في القران الكريم توجد ايات واضحه وصريحه ومعلومه اي واحد يقراها يفهمها وبعض الايات قد يكون فيها شويه مثلا غموض او عدم وضوح او مثلا ما يقدر الانسان ببساطه يعرف هذا الشيء والله سبحانه وتعالى اشار على ذلك في القران الكريم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واضحه وصريحه ومحكمه هن ام الكتاب هن الاساس في القران الكريم واخر متشابهات في ايات الله يقول لنا فيها متشابهه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله هم يقولون الأولون ويستنبطون معاني جديده ويردون مثلا يسوون نظريات يطلعون من القران الله يقول وما يعلم تاويله الا الله في بعض الامور التاويل ما له يعني يمكن واحد يفهمها في بعض الايات يعني ما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولي الالباب نفس هذه الآية يمكن بعض الناس قرأوها بصورة متشابهة أيضا يعني قرأوها بالشكل اللي تشابهت عليهم رغم وضوحها الآية تقول أنه في آيات محكمة وفي آيات متشابهة اجوا ناس قرأوها بشكل معين فصارت لا الآية مثلا لا واضحة مثلا وسببت نوع من الاشتباه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لم يوضح الآيات المتشابهة ولم يحددها لم يرد إلينا عنه شيئا في هذا الموضوع في الآيات المتشابهة ومن هنا كان المسلمون يقرؤون القرآن ويفهمونه حسب قدرتهم أو يحاولون فهمه قدر استطاعتهم وأدنى قصة شهيرة قصة صبيع بن عسل هذا اجا الى الخليفه الثاني عمر بن الخطاب وساله عن بعض الايات اللي مو واضحه يعني متشابهه والذاريات ذروا في الحملات وقرا فالجاريات يسرى في المقسمات امرا اجا سال قام يسال الناس يعني وسال عمر أو هو كان يسال ويبحث فمن هذولا ملائكه رياح سحاب نجوم شنو القصة هذه؟ من هذول المقسمات أمرأ؟ فلأن اللفظ يحتمل الذاريات ذروة يمكن الرياح تكون فالحاملات يقرا السحاب اللي حامل ماء يعني فالجاريات يسرى أيضاً قد تكون الرياح فالمقسمات أمرأ طبعاً ما يمكن الريح تقسم الأمر أو أو السحاب يقسم الأمر فشنو مقصود في المقسمات أمرأ؟ لأنه كان يعني اللفظ يحتمل كل هاي المعاني فأجأ سأل فهنا يبدو أن أمر الخطاب انزعج من عنده وضربه بأرجون نخل كما يقولون هذا مال التمر ضربه على وجهه وأدماء وثم نفاه إلى البصرة ومنع الناس من التحدث معه أنه أنت لا تتعمق عليك هذا اللي بتفهمه ما تفهمه ما تفهمه خلص روح ولذلك كان ابن عباس المفسر المعروف في القرآن اذا ألح عليه رجل في مسأله من هذا الجنس يقول ما احوجك ان يصنع بك كما صنع كما صنع عمر بصبيغ يعني تريد واحد يضربك خلاص اكتفي بهذا الجواب بهذا الفهم وروح بعد فإذا بقت آيات متشابهه المسلمون كانوا يحاولون ان يفهموها او يعني ياولوها او يفسروها وبقت غامض هذا في الصدر الاول فكيف الان مثلا وفي التاريخ احنا نشوف اجوا حكام مثلا معينون وفسروا ايات معينه بالقران بما تخدم تخدمهم الايات مثلا هذه الايه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن من يشاء ان الحكم بيد الله تعالى الله يطل الملك للي يريد وينزع الملك ممن يشاء فالله اعطى الحكم ليزيد بن معاويه مثلا هذا يزيد استشهد بها في لقائه مع اللوامز العابدين عندما جاءوا اساره الى الشام فقال له كيف رايت ان الله بكم الله سواك يعني قتلكم والله اللي اخذ الحكم من عندكم واعطاني اياه ان هكذا كان يريد ان يقول فاول هذه الآية بنظام الحكم والملك اللي كان عنده. وآية أخرى أيضا استشهد بها الأمويون كثيرا والحكام عبر التاريخ إلى اليوم يستشهدون بها حتى في السعودية مثلا. يا أي الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أنو إحنا الأمر خلص أنت يجب عليكم أن تطيعون طاعة مطلقة أيضا بدون نقاش رغم أن الآية مثلا تقول فن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول بس الحكام عبر التاريخ كان يقطعون الآية هذه يستشهدون بمقطع من عدها وأنه خلص إحنا الأمر ونشوفون الآن بالسعودية بالضبط يعني أقول الأمر أقول الأمر بعد ما في نقاش ما في أي شيء كأنه الله يتكلم مثل الله قرر طاعتهم بطاعة الله وطاعة الرسول فبعد ما في مجال حتى إحنا ففرضوا أنظمة ديكتاتورية استبدادية بتأويلهم لهذه الآية المباركة وقالوا بأن السلطة قدر من الله تعالى وعليكم الاستسلام واستخدموا تلك الآيات لترسيخ ثقافة ديكتاتورية استبدادية أيضا نشاهدنا في القرون اللاحقة في القرن الثاني خصوصا الثالث منهج منهج المنهج الظاهري أنه يأخذون كلمات القرآن حسب ما موجودة هي الله سميع بصير أو أكلم الله موسى تكليما سميع بصير يعني شنو يعني عنده إذن عنده عين فخلص الله جلس على الكرسي الله استوى على العرش عن جلس على الكرسي فيسموه المنهج الظاهري بكلمات القرآن و. مقابل هؤلاء كان هناك منهج تفسير القرآن بالقرآن بآيات أخرى أو بالعقل في مقابل أهل الظاهر أنه إحنا ما يصير نأخذ الكلمات هذه عند عين وعند أذن وكذا وحتى المجسم هؤلاء الذين تمسكوا بهذا التفسير الظاهري احدهم كان يقول الله مثل الانسان بالضبط حتى عند ايد وعنده رجلين وعنده كذا ولكن لا تسالوني عن شيئين عن لحيتي والعوره ما ادري الله عنده ولا ما عنده استغفر الله لم فالمفسرون اليك ف المفسرون العقلانيون واكثرهم المعتزله كانوا في القرن الثاني الهجري رفضوا التفسير بالظاهر وقالوا لا الله في ايات اخرى بالقران يقول ليس كمثله شيء فاذا ما يمكن احنا ناخذ هاي الكلمات حسب ظاهرها و لابد ان نفسرها بالعقل وبالقران انه من اي تشبيه مجاز الذي يستخدم الكلمات ومن كان فيها اعمى فهو في الاخره اعمى يعني شنو الاميان راح يجون اميان يوم القيامه يقول لا مو معقول هذا تشبيه هذا يعني المنهج الثالث كان منهج تفسير القرآن بشأن النزول حاول كثير من المفسرين الأوائل أيضا أن يفسروا الآيات المتشابهة مثل هذه الآية يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء أنه خلينا نرجع إلى شأن النزول يمكن هذا الشأن يوضح لنا معنى هذه الآية فيذكرون ويذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد المسلمين بفتح الروم وفارس في حرب الخندق وفي حروب أخرى عديدة أنه أنتم الآن محاصرون صحيح ومثلا خايفين بس إن شاء الله راح يجي اليوم يوم وبالذات في حرب الخندق هذه القصة معروفة أنه إجا صخرة صارت في الخندق فإجا النبي ضربها بالفأس وقدحت نار وقال أنه أرى قصور كسرى، ارى قصور الروم، ارى قصور مثلا صنعاء فكان المنافقون يستهزئون بالنبي وبالمسلمين في ذلك الحرب، في تلك الحرب فجاءت الايه لتقول نزلت الايه هنا يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يعني يؤتي الملك للمسلمين وينزع الملك من من الروم والفرس وكذا وغيرهم فالله سبحانه وتعالى ممكن يعني لا تستبعدون هذا الشيء فالآيه بشأن النزول يصير معناتها اوضح يعني طبعا يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء مو بصوره غيبيه هو الله يجيب واحد ويد واحد وليس باسباب غيبيه ولكن باسباب عمليه فاذا هذا الاستعانه بشأن النزول يسلط الضوء على هذه الايه اكثر وينفي الفهم السلبي القدري للايه أن مثل ما فهمها الامويون ويزيد بن معاويه أنه الله طال الملك هذا لا مو الله طاك الملك هذه مساله اخرى وانما قدره الله على نزع الملك من الكفار هذه ثلاث مناهج رئيسيه كانت موجوده في كل كتب التفسير يمكن واحد يراجعها حديثنا عن المنهج الرابع المنهج الرابع هو تفسير او تاويل القران باحاديث اهل البيت وان اهل البيت هم وحدهم الذين يعرفون القران ويعلمون القران ويعلمون تاويله وما آه لا يوجد حق لاي واحد اخر ان يفسره او ياوله غيرهم هذا منهج رابع اللي هو موضوع حديثنا اليوم ومدى حجيه هذا التاويل او التفسير او هذا المنهج وفيما كان المسلمون يختلفون في تفسير بعض الآيات وتأويلها نشأ منهج آخر هو منهج تأويل القرآن بأحاديث أهل البيت والقول بعدم جواز وعدم استطاعة أي أحد فهم القرآن إلا عبر أهل البيت حتى صريح القرآن بعض المتطرفين الأخباريين يقولون ذلك حتى كلمة قل هو الله أحد إحنا ما نقدر نفهمها إلا عبر أهل البيت ولا يزال بالحقيقة بعض الشيعة الأخباريين المتطرفين يتبنون هذا المنهج ويقولون بعدم استطاعة الناس فهم القرآن إلا من خلال أهل البيت طبعا ليس كل الشيعة أخباريين شيعة أيضا أصوليون وممتزمين بهذه الدقة وأدنى مفسرين عبر التاريخ من الشيخ الطوسي للطبرسي للطباطبائي لغيرهم في ناس بمناهج مختلفة كانوا يفسرون السؤال الأول هو من أين جاءت هذه الفكرة ومتى في التاريخ الشيعي متى انبثقت هذه الفكرة لقد وجدت هذه الفكرة في القرن الثاني الهجري مع ولادة نظرية الإمامة في زمن الإمامين الباقر والصادق أقول في زمن لأنني لست متأكدا من نسبة النظرية إلى الإمامين وأن في زمنهم ان روايات جاء من ذاك من ذيك الايام تقول ذلك ولم يوجد لها اي اثر هاي النظريه هذا المنهج لم يوجد لها اي اثر في عن الائمه السابقين من الامام علي حتى الامام زين العابدين ونسبت الى الامامين الباقر والصادق ولكننا لا نستطيع التاكد من ذلك بل نشك بصحه نسبتها اليهما مع وجود احتمال صدورها عنهما احتمال ضئيل موجود بعض الناس يقولون انه مو معقوله كل الاحاديث كتب وكلها منسوبه وكلها يعني مفبركه على الامامين يوجد احتمال ولكن لا نستطيع ان نقسم بالله تعالى نتاكد 100% ان الائمه نفسهم الباقر والصادق هم اللي كان كانوا يقولون بهذا الكلام وهذه التاويلات الصادره عنهم نشوف انه واحد اسمه منصور ابن حازم هذا في زمن الإمام الصادق يعني في اواسط القرن الثاني الهجري الشيخ الكليني يروي عنه في الكافي عن طبعا عن السند انا راح اختصر الاسناد لانه الان نتحدث ولا لا نكتب واي واحد يريد يراجع السند موجود ويدرس الروايات حتى يتاكد ان هاي الروايه صحيحه او لا ولكن المضمون مالها روى الكليني في الكافي عن منصور بن حازم قال ده خاطب الامام الصادق جاي يجلس عنده وهو يحدثه عن افكاره قال قلت للناس اليس تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله كان هو الحجه من الله على خلقه قالوا بلى قلت فحين مضى صلى الله عليه واله من كان الحجه؟ قالوا القران فنظرت في القران فاذا هو يخاصم به المرجئ والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته ففي ناس كل واحد يعني يحتج بالقران ايضا فعرفت ان القران لا يكون حجه الا بقيم فما قال فيه من شيء كان حقا فقلت لهم هو فكر هالكلام فقلت لهم من قيم القرآن قالوا ابن مسعود قد كان يعلم هذا كان مفسر وكان يعني وعمر يعلم وحذيفة يعلم قلت كله كل القرآن يعرفوه قالوا لا فلم أجد أحدا يقال أنه يعلم القرآن كله إلا علي صلوات الله عليه وإذا كان الشيء بين القوم فقال هذا يعني في المسألة إذا انطرحت فقال القوم فقال هذا لا أدري وقال هذا لا أدري وقال هذا لا أدري وقال هذا يعني إمام علي أنا أدري فأشهد أن علي عليه السلام كان قيم القرآن وكان طاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما قال في القرآن فهو حق وأن علي عليه السلام لم يذهب حتى ترك حجة من بعده مو بس هو حجة كان الحجة مستمرة كما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين هو أيضا ما هو علي تركهم مع حجة ورواية طويلة أنا اختصرها جدا وأن الحجة بعد علي الحسن بن علي بعد الحسن الحسين وعلي بن الحسين وأنه لم يذهب حتى ترك حجة من بعده محمد بن علي أبا جعفر يعني أبو الإمام الصادق وقلت لأبي عبد الله أصلحك الله قد علمت أن أباك لم يذهب حتى ترك حجة من بعده كما ترك أبوه وأشهد بالله أنك أنت الحجة وأن طاعتك مفترضة فقال الإمام صادق يعني كفة رحمك الله قلت اعطني راسك وقبله فقبلت راسه فضحك وقال سني عما شئت فلا انكرك بعد اليوم ابدا هذا الكلين الكافي جزء واحد صفحه 188 الى 189 شوفوا هذا الراوي هو يسوي في النظريه ويركبها على الامام بس مو معلوم الامام استمع له او ما استمع له هو دي الروايه يقول رحت قلت للامام الصادق كذا كذا وانت الان الحجه ولا إما كلهم كانوا حجاج ثم نقل الكليني عن الإمام الباكر قوله إنما يعرف القرآن من خوطب به مو كل واحد يقدر يعرف القرآن إنما من خوطب به وإنه فسر قوله قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بأئمة أهل البيت الرواية اللي ينقلها الكليني عن الإمام الباكر هذه الرواية تقرأ القرآن بشكل آخر وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويل القرآن وفصل منهم الراسخون يعني مو واضحه ما تقول منهم الراسخون فقال ذولا بأئمة أهل البيت وقال الإمام الباكر رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلم لم يعلمه تأويله وأوصياه, وأوصياه من بعده يعلمونه كله فإذا صار وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم اللي هم أئمة أهل البيت طيب الاية البقية يقولون آمنا به كل من عند ربنا من هؤلاء الآية قطعت اذا احنا جمعنا او يعني جمعنا وعطفنا الراسخون على الله فالمقطع الثاني يصبح يحتاج لفاعل او يحتاج له يعني متعلق يقولون آمنا به كل من عند ربنا أولا يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني حتى إذا ما عرفنا حتى إذا ما عرفنا احنا نسلم أمرنا إلى الله تعالى فمنو ذو صاروا يعني إذا شدنا راسخون حطيناهم صفحة هذا يبقى منو بده يقولون ما نعرف والقرآن تكملة الرواية والقرآن خاص وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ فالراسخون في العلم يعلمونه. طيب وحسب هذه الروايه فان الايه تقرا هكذا كما قلنا قبل قليل: وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم وان متعلق يقولون امنا به كل من عند ربنا. الروايه تقول فسر تضيف على الايه يعني جمله اخرى هم الذين لا يعلمون تاويله. يعني والذين لا يعلمون تأويله يقولون آمنا به كل من عند ربنا مو الراسخون يقولون لا ناس آخرين إجوا بالنص صاروا هم اللي يقولون هذا الكلام كما تلاحظون احنا ما ندري هسه الروايه يعني باكر قايلها ولا لا إن شاء الله مو هو قايلها ومو مكذوبه عليه بس هذه الروايه يعني تنطوي على تأويل تعسفي جدا وواضح بإقحام فاعل لا وجود لأي إشارة إليه في الآية إقحام هذا الفاعل واحد جديد من خارج نحطه بالنص ويؤدي إلى عدم وجود متشابه بعدين صار أنه ما في أحد يعني متشابه إلا إما صار هم يعرفون المتشابهات إلى عدم وجود متشابه لا يعرفه أحد في القرآن لا صار أنه الله يعرفه والأئمة يعرفه وإنما لا يعرفه عامة الناس عامة الناس ما يعرفون المتشابهات أما الأئمة نفسهم يعرفون المتشابه ويعرفه فقط الراسخون الذين هم أئمة أهل البيت ويمكن أن يدخل هذا التأويل في الفقرة الأولى من الآية يعني خلي نشيل الآية عن إمام الباقر. حتى لا نسيء إله او لا سمح الله او مثلا نجرح عواطف بعض الناس فنقول هذا التاويل واقحام شيء جديد بالحقيقه هو حول الايه يعني نفس الفقره الفقره السابقه مالتها فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله صار يعني ما يمكن نقبل هذا التأويل، أي واحد تعرضون عليه هاي الرواية يقول لك هاي مو معقولة، شلون يعني جبنا ناس من برا حطيناهم الذين لا يعلمون يقولون كذا وكذا، الآية تقول والراسخون يقولون الراسخون يقولون شلون احنا جينا فصلنا بين الراسخون وبين يقولون؟ هذا تأويل تعسفي. وفي الحقيقة يمكن ملاحظة الدور في الاستدلال بهذه الآية والآيات الأخرى التي سنتلوها بعد قليل صار هنا دور منطقي يسموه باطل يعني الإمام يقول مثلا الإمام يقول أنا أعلم تأويل هذه الآيات وطيب أنت منه يقول في آيات أخرى تقول تعال اسمعوا كلامي يمكن الاستدلال بهذه الآية والآيات الأخرى على نظرية الإمام الإلهية وحصر الألم بالقرآن بالأئمة المعينين من قبل الله مثل ما قران منصور بن حازم وذلك لورود هذا المنهج والقول به عن الإمام محمد الباقر وابنه جعفر الصادق ولسنا متأكدين مرة أخرى أقول لسنا متأكدين من صحة نسبة هذا المنهج لهما مع وجود الاحتمال بصحة النسبة وعلى أي حال سوف نقوم بعرض مجموعة من الآيات القرآنية التي يؤولها كما يروي القليمي يعني على الراوي الامامان الباقر والصادق ثم نتساءل عن مدى حجيه ذلك التاويل وفيما اذا كان يستند على دليل اخر من خارج الائمه لازم الشكل المفروض يعني احنا اول شيء نفهم من القران ان الائمه هم حجز الله او النبي يقول مثلا الائمه حجج الله ونتاكد من ذلك او دليل عقلي مثلا حتى نستطيع ان نعتبر كلام الائمه حجة علينا وتاويلاتهم وتفسيرهم القرآن نقول فقط انتم اللي تعرفون التاويل فلا بد ان ناخذ الدليل من خارج اطار الائمه من اهل البيت واتباعهم المؤمنين بنظريه الامامه، اتباعهم يقولون نعم هؤلاء هم حجج فهذا تقليد صار اول شيء لازم احنا نثبت انهم حجج حتى ناخذ تفسيرهم اذا ما قدرنا نثبتهم حجج فتفسير يصير ادعاء ادعاء بلا دليل فما يمكن نحن يعني نصدق بهالكلام هذا. يروي الصفار محمد بن فروخ الصفار توفي 290 للهجره الثالث الهجري في كتابه بصائر الدرجات مشهور هذا الكتاب اللي هو مصدر لمصادر الكافيه ايضا. يروي عن بريد الاجلي او بريد الاجلي قال سالت ابا جعفر عن الباقر عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال إيانا نعنا وقال إضاف يعني الصادقون الأئمة الصديقون بطاعتهم ويروي الكليني أو الصفار عن أبي بصي عن أبي عبد الله لا عن أبي عبد الله عن إمام الصادق أنه قال إن الحكم ابن عتيبة ممن قال الله ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، هذا عالم من علماء البصره كان. فليشرق الحكم وليغرب اما والله لا يصيب العلم الا من اهل بيت نزل عليهم جبرائيل عليه السلام. احنا البيت اللي نزل علينا جبرائيل فاحنا فقط اللي القران، انت ما تقدر تفهم القران. ونقل الصفار عن ابي عبد الله في تفسير قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فاطر 32 وقال الإمام الصادق فسرها قال السابق بالخيرات هو الإمام اللي هو أنا مثلا والأمم الآخرين وذكر الصفار في كتابه بصائر الدرجات في اجزاء مختلفه وابواب عديده في كل جزء عنده ابواب. احاديث كثيره في هذه عناوين الابواب اللي عنده ان الائمه هم معدن العلم وشجره النبوه ومفاتيح الحكمه وموضع الرساله ومختلف الملائكه وانهم اعطوا تفسير القران والتاويل. لإما هم اللي يعرفون تفسير القران. وان عليا علم كل ما أنزل على رسول الله في ليل أو نهار أو حضر أو سفر ولأيمته من بعده أيضا نفس الشيء يعرفون ونقل عن أبي عبد الله أنه قال والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما يكون وخبر ما هو كائن قال الله فيه تبيان كل شيء إحنا أعرف كل شيء بالقرآن وأنه قال ان من علم ما اوتينا تفسير القران واحكامه وعلم تغيير الزمان وحدثاته نعرف كله بالتاويل وان للقران تاويلا فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجيء فاذا وقع التاويل في زمان امام من الائمه عرفه امام ذلك الزمان وروى الصفار عن فضيل بن يسار قال سالت ابا جعفر عن هذه الروايه اللي مشهوره يعني ما من القران ايه الا ولها ظهر وبطن ماذا تعني هذه الحكايه او الروايه فقال ظهره تنزيله وبطنه تاويله منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن يجري كما يجري الشمس والقمر كما جاء تاويل شيء منه يكون على الاموات كما يكون على الاحياء قال الله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ايضا نفس الكلام وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم نحن نعلمه وقال تفسير القران على سبعه احرف منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد ذلك ما لم يكن بعد ذلك تعرفه الائمه ويروي الكلين عن يعني الباقر انه قال انما يعرف القران من خطب به وقال ان علي عليه السلام كان عالما والعلم يتوارث فإحنا حصلناه بالوراثة ولن يهلك عالم إلا بقي من بعده من يعلم علمه أو ما شاء الله. آه، هاي يعني كان أكو كلام أنه الأم فقط يعرفون والعلماء البقية اللي كانوا موجودين هنا وهناك يعرفون لما يعرفون. فكما قلنا فقيه آخر من أهل البصرة اسمه قتادة ابن دعامه الباقر أنكر على هذا الفقيه. تفسيره للقرآن قال له أنت متعد تفسر القرآن وقال له عندما التقاه ويحكي يا قتادة إنما يعرف القرآن من خطب به ويحكي يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ثم أن الباقر سأله عن تفسير قوله تعال درسة والامتحان قال له شنو هاي الآية ما معنى هذه الآية وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأياما آمنين فقال يعني كما هو واضح أي من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله فرفض الباقر هذا التفسير وقال له إنه من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله عز وجل وجعل واجعل افئده من الناس تهوي اليهم ولم يعني البيت مو يعني البيت انما انا نحن فيقول اليه ثم قال الباقر بعد ذلك فنحن والله دعوه ابراهيم هي هذا الدعاء مال ابراهيم اجعل افئده من الناس تهوي الي قلت من هوانا قلبه قبلت حجته والا فلا يا قتادة فاذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامه، مو انه بالطريق البدو ما يجونكم شوف. فهنا الإمام أول هذه الآيه اللي هي مثلا أي واحد يقرأها مثل قتاده يتبادر لذهنه يعني طريق الحج آمن إن شاء الله يكون، قال لا آمن يوم القيامه وأنت لازم تجينا إنا. وطيب الإمام باكر من وين جاب الكلام هذا؟ شلون اعتبر نفسه هو اللي القرآن؟ والبقيه مدى يفتهمون القران. الامام اعتمد في حصر العلم في اهل البيت على حديث الثقلين الذي رواه الصفار عن جابر بن عبد الله الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اني تارك فيكم الثقلين او الثقلين الثقل الاكبر والثقل الاصغر ان تمسكتم بهما لا تضلوا او لن تضلوا في اخرى ولا تبدلوا وإني سألت اللطيف الخبير أن لا يتفرق حتى يرد علي الحوض فأعطيت ذلك قالوا وما الثقل الأكبر وما الثقل الأصغر قال الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وسبب طرفه بأيديكم والثقل الأصغر أترتي وفي رواية أخرى وأهل بيتي في بصائر الدرجات صفحة 122 123 والإمام يعتمد بعد يفسر يضيف إن الباقر قال لا يزال كتاب الله والدليل منها يدل عليه حتى يرد علي الحوض النبي قال يعني هالشكل فإذا استخدم هذا الحديث لكي يعطي حجية يعني يبني حجيته في تفسير القرآن أنه أنا الحجة أنا أقدر أفهم القرآن لأن النبي قال ذلك وكانت دعوة حصر العلم في أهل البيت في البداية تقوم على إدعاء امتلاك الإمام الباقر لكتب خاصة بخط علي كان يعبر عنها أحيانا بكتاب علي يقول أنا أدي كتاب علي أو مصحف فاطمة أو الجفر أو الجامعة كما جاء عن زرارة ابن أعين عن الباقر أنه كان يفتي بناء على تلك الكتب التي قال عنها يعني الإمام الباقر يفتي يفتي بناء على تلك الكتب التي قال عنها إنها إملاء رسول الله وخط علي من فيه بيده يعني من في رسول الله من فم رسول الله وبيد علي كان يكتب فأدنى كتب إحنا ذاك نعرف القرآن هذا وراثة الألم الموروث طبعا المصادر كلها أدنى موجودة كلها بالكافي يعني وصفار وإنه الإمام باكر كان يفتى بناء على رواية الحديث عن أبيه عن جده ان امير المؤمنين حدثه ذلك يعني روايات كان عنده وبالرغم من ان دعوه امتلاك الامام الباقر لكتب خاصه أفترض يجي واحد يقول انا عندي كتب خاصه هاي الدعوه ايضا لم تكن تشكل حجه حاسمه ضد من يرفض الاعتماد على روايته عن ابائه يقول لا ما ندري انت قاعد تروي عن ابائك او لا وهذا الكتاب صحيح لو مو صحيح يمكن واحد يناقش يعني ايضا مسك الحجه حاسمه دعوة امتلاك الكتب يعني غير انها كانت دعوه معقوله ومقبوله الى درجه كبيره، واحد يقول يا احنا ورثنا كتب من ابائنا واجدادنا مو مشكله كبيره يعني ولكن تلك الدعوه تطورت فيما بعد لتتركز على ذات الائمه الذين يمتلكون علما خاصا من الله ويقومون بدور الحجه على العباد كما نقل الاماميه يعني الكليمي وغيره عن الباقر انه قال: والله ما ترك الله ارضا منذ قبض ادم او قبض ادم عليه السلام الا وفيها امام يهتدي يهتدى به الى الله وهو حجته على عباده ولا تبقى الارض بغير امام حجه لله على عباده وان الارض لا تخلو من حجه وانا والله ذلك الحجه. وأنه قال والله إنا لخزان الله في سمائه وأرضه لا على ذهب ولا على فضة إلا على علمه وقال نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي الله ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض وروى الكليني أن الباكر فسرقوا الله أزوجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بأهل البيت أهل الذكر منهم أهل البيت وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الذكر أنا والائمه أهل الذكر فصار شنو أهل الذكر يعني أهل البيت كما فسر قوله عز وجل وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون بقوله نحن قومه ونحن المسؤولون تسألون إن قال محمد بن مسلم أحد أصحاب المعنى باكر أنه قال للباكر إن من عندنا الناس اللي منطقتنا او في بلدنا يزعمون ان قول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انهم اليهود والنصارى لانه الايه جايه تخاطب المشركين اللي كانوا يشككون بالنبي محمد فيقول روحوا يسأل اليهود والنصارى عن صفات الانبياء يشوفوا انا نبي ولا مو نبي فقال الباقر اذا يدعونكم الى دينهم قال اذا هاي الايه اليهود والنصارى يقولون تعالوا صيروا يهود انتم وأومأ بيده إلى صدره وقال نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون وروى أبو بصير عن الباقر أنه فسر آية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من ذول الذين أوتوا العلم بأنها تعني الأئمة وذكر أنه أومأ بيده إلى صدره ثم قال أما والله يا أبا بصير يا أبا محمد ما قال بين دفتين مصحف قلت منهم جعلت في قال من عسى أن يكون غيرنا؟ وقال إن هذا العلم انتهى إلي في القرآن العلم انتهى إلي حسب القرآن وروى جابر بن يزيد الجعفي عن الباكر أنه قال إن النبي فسر القرآن لرجل واحد هو الإمام علي بس هذا كان يعرف القرآن وأن القرآن لن يكفي الأجيال التالية إلا إذا وجد المفسر وفسر قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بأنها تعني الأئمة من أهل البيت من عنده علم الكتاب هم أهل البيت وقال إيانا أنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي وإنه حصر علم القرآن بأئمة أهل البيت وقال إنما علل علي الناس أن يقرأوا القرآن كما أنزل فإذا أحتاج إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا وروى الكليني عن الباكر أن الأئمة هم ورثة الكتاب الذين ذكرهم الله في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا حيث فسر العباد بولد فاطمة عليه السلام و- والسابق بالخيرات الإمام والمقتصد العارف بالإمام والظالم نفسه الذي لا يعرف الإمام ولائمهم الذين أتاهم الله الكتاب وذكرهم في هذه الايه الذين اتيناهم الكتاب ياتونه وحقه تلاوته حيث قال هم الائمه عليهم السلام ونقل عن الباقر انه قال ان تفسير القران على سبعه اوجه منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد تعرفه الائمه عليهم السلام وما من القران ايه الا ولها ظهر وبطن ظهره تنزيله وبطنه تاويله ما قد مضى ما لم يكن يجري كما تجري الشمس والقمر كل ما جاء تأويل شيء يكون على الأموات كما يكون على الأحياء نحن نعلمه وفي هذا يقول جابر بن يزيد الجعفي سألت أبا جعفر عن شيء من التفسير سؤال معين فأجابني جاوبني في الجواب ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر فقلت كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا فقال يا جابر أن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله ظهر وللظهر ظهر يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ما حد ما يقدر افتهم يعني وإن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل متصرف على وجوه فأنا أول القرآن يعني حسب ما أفهمه، وأنا اللي أفهمه فقط. هنا يأتي رجل ويحتج على أحد اللي الأم الإمام الكاظم. ينقل الصفار في بصائر الدرجات صفحة 218 عن يعقوب بن جعفر. قال كنت طبعا بصائر الدرجات مو موثوق كثير عند العلماء الشيعة لألمكم يعني حتى يكون واضح يعني ليس مثل الكافي، الكافي اخذ من عنده كثير من الاحاديث ولكن هذا الكتاب المعروف بصائر الدرجات هناك شك في صحه نسبته الى الصفار نفسه لانه في نسخ عديده في نسخه صغرى ونسخه كبرى وفي اضافات ربما جايه بعدين بس هذا الموجود اللي الناس ايضا يعني يعتبروه هذا معتبر يعتبروه ولو في البحاثه والمحققون لا يعتمدون عليه كثيرا المهم ينقل عن يعقوب بن جعفر قال كنت مع أبي الحسن الكاظم يعني بمكة فقال له رجل واحد قال له إنك لا تفسر من كتاب الله ما لم نسمع به تفسيرات عجيبة غريبة عندك فقال أبو الحسن عليه السلام علينا نزل قبل الناس ولنا فسر قبل أن يفسر في الناس فنحن نعرف حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريه وحضرية وفي أي ليلة نزلت كم من آية وفيما نزلت وفيما نزلت فنحن حكماء الله في أرضه وشهداءه على خلقه وهو قول الله تبارك وتعالى ستكتب شهادتهم ويسألون فالشهادة لنا والمسألة للمشهود عليه فهذا المن أو ألم ما قد أنهيته إليك وأدبته إليك ما لازمني فان قبلت فاشكر وان تركت فان الله على كل شيء شهيد، الا روح كيفك بعد انت؟ وبالاضافه الى حصر حصر علم الكتاب كله عند الائمه تقول روايات اخرى ان الامام الباقر كان يدعي امتلاك النسخه الكامله من القران حيث قال: ما ادعى احد من الناس انه جمع القران كله كما انزل الا كذاب. وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده يعني عدم هذا النسخة هذه وما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله وظاهره وباطنه غير الأوصياء وأكرر مرة أخرى لسنا نعرف مدى صحة هذه الروايات وفيما إذا كانت صادرة فعلا عن باقر أم منسوبة إليه كذبا وين كنا نؤيد الاحتمال الثاني أن هذه مفبركة ولكنها على أي حال تؤسس لدعوى امتلاك الإمام وحده لألم الكتاب مع بقية الأحاديث الأخرى يعني. والقدرة على تفسيره وتأويله فقط الأئمة القدرة. وتؤدي إلى تحويل أئمة أهل البيت إلى مصدر تشريعي جديد إلى جانب القرآن والسنة النبوية عملياً ماذا نحصل من كل هالروايات أن الأئمة هم الذين يفسرون هم الذين يشرحون هم الذين يقولون هذا مثلاً يطبقون القرآن فإذاً هم صاروا القيمون كما رواية منصور بن حازم التي قرأناها في البداية أن القرآن يحتاج لقيم والأئمة هم القيمون على القرآن والسؤال الآن هو ما حجية قول الباقر والصادق إذا على فرض هم قالوا الكلام بأنهما أو أئمة أهل البيت عموما يعلمون الكتاب كله وينحصر علمه فيهم ولا يجوز لغيرهم تفسير القرآن أو تأويله لقد نقل العالم الرجالي الكشي هذا في القرن الرابع الهجري كان من أوائل العلماء الرجال الشيعة الاثنى عشرية يعني هو أيضا وبقية أجو الطوسي وأجو الحلي وأجو النجاشي آخر بعده فهذا العالم الرجالي الكشي ينقل عن الامام الصادق حديثا يقول في في ترجمه جابر بن عبد الله الانصاري هذا حديث موجود وممكن بامكانكم تراجعوه انا كان بالحقيقه صعب علي اقرا عليكم هذا الحديث ولكن هذا موجود ولست انا الذي يعني اقوله يقول عن لسان الامام الصادق يقول ان اهل المدينه كانوا ينكرون على رؤية روايته عن رسول الله يعني الإمام الصادق كان يقول أنا اللي أفهم القرآن وحدي على فرض هذا صحة الكلام وأنا وحدي اللي ورثت علم الكتاب وأنا 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 وكل آيات نازل بحقنا فأهل المدينة ماذا كان رد فعلهم وما كانت موقفهم تجاه الأحاديث تجاه هذه الدعوة في الحقيقة دعوة القيمومة على الكتاب وعلى معرفة الكتاب والامام الصادق يقول يقول ان اهل المدينه كانوا ينكرون على الباقر روايته عن رسول الله ويقولون ما راينا احدا قط اكذب من هذا يحدث عن من لم يره ما شاف النبي هو جاء بعد 100 سنه من النبي وديروا قال رسول الله قال رسول الله فكانوا مستنكرين يعني الكلام فلما راى ما يقولون شاف قال حدثهم عن جابر بن عبد الله كان كل رواية يجيبها يقول جابر قال لي كذا عن جابر جابر كان صحابي وبقى مدة طويلة في فترة قصيرة التقى بالإمام الباقر عندما كان هو شاب صغير يعني وكان جابر والله يأتي يتعلم منه الإمام صادق يقول يقول جابر هو ما كان يعرف جابر هو كان يتعلم من الإمام بس حتى الناس يصدقون من عنده كان يقول جابر قال كذا وبكذا طبعا الروايه صعبه يعني واحد فعلا صعبه واحد يعني يهضمها او يعني يقبلها. واذا كان اهل المدينه يتهمون الباقر اذا على فرص صحة الروايه هذه كان يتهمون الباقر بالكذب على رسول الله فان من حقنا ان نتساءل عن حجيه قوله، نحن لا نتهمه بالكذب والعياذ بالله. من حقنا ايضا نتساءل عن حجيه قوله وادعائه بحصر العلم فيه وفي بقيه الأمة شنو الدليل على ذلك؟ هذا هو السؤال هنا الآن وإذا كان يستند في دعواه إلى حديث الثقلين مثلا فإنه لا يشكل حجة كافية حديث الثقلين غامض وضعيف أساسا هو وذلك لأنه خبر أحد مروع منه مو متواتر من المسلمين كلهم في الزمن الأول في الطبقات الأولى هذا أولا ثانيا حديث عام وغامض وذلك أن معنى العترة أتري عن العشيرة تشمل بين العباس والطالبيين وعموم العلويين ولا تختص بالأئمة الاثنى عشر فشلون إحنا طبقناها حتى لو فسرنا العشيرة بأهل بيتي في بعض الأحاديث المروية عن الشيعة فقط عن يعني خط معين حتى لو أضفنا عليها أتري أهل بيتي فأهل البيت كثيرون وغير محددين فلماذا نحصر تفسير القرآن وعلم القرآن بمثل أشخاص محددين في أهل البيت فبدون دليل. ثلاثة عدم ادعاء بقية الهاشميين أو العلويين باحتكار علم تفسير القرآن. لا الإمام زيد، لا الإمام للنفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن ولا غيره كان يقول أنا مثلاً حجة على الناس ولا كان يقول أنا مثلاً أفهم القرآن وحدي وبقية الناس ما حد أربعة عدم ورود أي تفسير شامل للقرآن عن أئمة البيت إذا سلمنا أنه هم أهل البيت اللي يعرفون المتشابه ويعرفون كل شيء ويعرفون القرآن طيب وين تفسيرهم ما هو يردنا تفسير لذلك نحن نشك بكل الروايات ما عدا تأويل بعض الآيات بهم ما عدا الآيات اللي قرأناها اللي دائما تقول أهل الذكر نحن الذين أورثوا الكتاب نحن الذين كذا نحن هذا جعاءات فتحاول تحاول هذه التاويلات بناء نظريه الامامه انه احنا ائمه معينين من قبل الله والله اعطانا العلم وملائكه تنزل علينا والدعوه لاتباعهم وطاعتهم خمسه ان كثيرا من التاويلات لم يكن كلها تاويلات تعسفيه بلا دليل وخلاف الظاهر من القران كتاويل الراسخون بأيمت أهل البيت هذا يعني أي واحد يقرأ القرآن ما يفهم الشيء هذا ويشوف صعب يقبل هذاك التأويل وإنهم وحدهم الذين يعلمون متشابه من آيات الكتاب بعد الله وذلك خلاف لسياق الآية وإضافة فقرة تفسيرية تزعم إن الذين لا يعلمون يقولون آمنا به كل من عند ربنا منين جبنا الإضافة مع أن الآية تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا اللي يفتهمون وأذكياء و... ويفتهمون القرآن يسلمون الله يعلم المتشابه فقط الخلاصة أن هذه الروايات التي ينقلها الكليني والصفار عن أئمة أهل البيت لاسيمة الباكر والصادق غير ثابتة عنهم أول نقطة اثنين وحتى إذا ثبتت فهي لا تشكل حجة شرعية لانها دعوه بلا دليل من القران الكريم او السنه النبويه، يعني من خارج الائمه، ما يمكن نقول الائمه قالوا كذا فاذا كلامه صحيح. اول شيء الان مثلا يجينا مرجع معين الان يقول انا حجه الله على العالمين وانا اعرف القران وحدي. نقول انت كيف يعني كيف احنا نصدق كلامك؟ يقول انا عالم، طيب انت عالم صحيح ولكن انت عندما تقول شيئا يجب ان تثبته بدليل من خارجك مو انت تقول انا اعلم ولازم احنا نصدقك انا مجتهد لازم اصدقوني انا اعلم الناس في الارض مثلا ما يصير الشكل الى هنا اكتفي بهذا الحديث وصلى الله على محمد